1: estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgadas no início deste ano, mostram que o número de crimes como roubos, furtos e estupros cresceu em Ribeirão Preto no ano passado. Esse cenário de aumento da violência é vivido também em muitas outras cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, o Estado, que deveria conter a violência, age de forma truculenta e permite que situações de barbárie se instalem dentro das prisões, como foi o caso dos massacres ocorridos em janeiro em presídios no Amazonas e em Roraima. Para debater o problema da violência no Brasil, o USP Analisa de hoje conversa com o sociólogo e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Sérgio Adorno, e o pesquisador do Núcleo, Marcelo Batista Neri. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcelo.
2: Boa tarde. Boa tarde.
1: É, eu gostaria de começar o programa... É explicando um pouquinho melhor o conceito de violência, porque talvez muitos dos atos né, que hum. as pessoas ah, acabam cometendo são caracterizados como violência, mas de repente elas não percebem como tal. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho.
2: Então, em primeiro lugar, seria bom lembrar que quando se fala em violência, sempre a primeira imagem que vem à nossa memória não é? É, é alguém morto, é, vítima de um, um ataque à sua integridade física, à sua pessoa, ou um, vamos dizer, um, um roubo, né, que nós muitas vezes popularmente chamamos de assalto, né, ou uma agressão física. Né? Então, a nossa imagem é sempre muito associada à violência com crime. Mas nós sabemos que, sobretudo no, na nossa sociedade atual, contemporânea, e não só no Brasil, mas em outras sociedades também de outros continentes, né, a violência é um fenômeno complexo. Quando eu estou falando em violência, eu estou em primeiro lugar, eu estou falando em atos, estou falando em ações cometidas por uma ou mais pessoas contra uma ou mais pessoas. São atos que usam da força com o objetivo, muitas vezes, de impor a vontade de um contra a vontade de outros. Empregando meios violentos, uma arma, um instrumento que impede o outro de se defender ou, de alguma maneira, de reagir. É, quando eu estou falando de violência, eu estou falando de um contexto social. Né? Então, por exemplo, se eu estou num ambiente de muitos conflitos, muitas brigas, onde as pessoas umas não respeitam as outras, esse muitas vezes é um ambiente favorável a ter desfechos agressivos e violentos que podem levar até a morte. Eu tenho que levar em consideração quem são os protagonistas desses acontecimentos na condição de vítimas e na condição de agressores. Nós sabemos que certas modalidades de violência... Você tem vítimas preferenciais, né? então, por exemplo, uma chamada violência doméstica, nós sabemos que as mulheres, e adolescentes e crianças são alvos preferenciais. Em geral, os agressores são ligados com o companheiro, a companheira, o marido, é o pai. Não quer dizer que seja sempre assim. Outra questão que nós temos que levar em consideração quais são os valores sociais e culturais valorizados numa sociedade, por exemplo, tem sociedades em que o valor à vida é absoluto então a morte de quem quer que seja independentemente da sua cor, da sua, da sua raça da sua classe, do seu poder de riqueza ou não é considerado um ato completamente inaceitável. Há outras sociedades que na verdade são mais relativas a esse direito vezes, se as pessoas dizem ah, mas aquela pessoa cometeu um crime e morreu é como se não tivesse o mesmo valor à vida. Né? Então, os valores têm que ser considerados. E, finalmente, temos que considerar os instrumentos que são utilizados, os meios, e as intervenções das autoridades encarregadas de conter a violência e garantir, a, vamos dizer, uma sociedade pacificada para maior número. Então, o fenômeno da violência é um fenômeno complexo. Né? Estudá-lo e adotar políticas consequentes que reduzam a violência é também um fenômeno complexo.
1: A sociedade brasileira é mais tolerante com, com a violência?
2: Eu acho que é uma sociedade que tem uma, um histórico da violência. Não é? A violência, é, desde a colônia até nossos dias, uh, sempre foi pensado como um recurso de poder, como um recurso de força, como um recurso de disciplina social e de imposição né? dos homens em relação às mulheres, dos adultos em relação às crianças, muitas vezes de brancos em relação a negros. Né? E vamos, uh, podemos pensar uh, nesses termos. Agora... É, nós temos que levar em consideração que também é uma sociedade que em determinados momentos se sente muito solidária com as vítimas da violência. Então, quando você tem casos excepcionais, quando você tem casos assim, de grande repercussão na consciência pública, as pessoas se sentem solidárias e dizem olha, eu não aceito esse tipo de ação. Né? Então, é uma sociedade ambígua. Ao mesmo tempo que ela, ou pelo menos setores dela, apontam para a violência como uma espécie de recurso, outros em outros momentos diz, não, nós não aceitamos a violência, a violência não é uma forma de garantir os direitos, de garantir a liberdade, de garantir uma sociedade livre e pacificada.
1: Professor Marcelo, quer comentar? É, é
3: fundamental o que o Sérgio
2: falou, no sentido de
3: que essa complexidade que todos nós percebemos quando falamos em violência, é um aspecto que deve é, nos dar maior clareza sobre o que nós estamos falando. Em que aspecto? Bom, violência é roubo, é furto, mas também é, maus, é síndrome de maus tratos, e cada ocorrência tem uma característica específica e é entendido de uma maneira específica e a sensação de insegurança que ela gera ou não, também está caracterizado a aspectos específicos de cada violência que é esse grande guarda-chuva qual, para realmente a gente poder falar melhor teria que ser um pouco melhor especificado qual aspecto dessa violência a gente está querendo abordar nesse momento.
1: A gente pode dizer que a violência está relacionada, de alguma forma, à desigualdade social? Ela causa uma divisão da sociedade?
2: Bom, é, essa é, um, é uma discussão entre ciências sociais é, há já muito tempo. Né? Na verdade, até onde eu consegui estudar, é, nós não temos, na verdade, uma, um consenso entre os estudiosos a respeito de quais são as causas da violência. Nós é, sabemos que determinados ambientes sociais, né, macro-sociais ou micro-sociais, são mais favoráveis à ocorrência de violências e, muitas vezes, com agressões e com vítimas fatais. Não é? É, nós sabemos, por exemplo, que a pobreza não causa violência, porque, se nós olharmos hoje, nós temos uma sociedade brasileira com um grande número de pobres, não é? mas é um número muito pequeno de pobres que estão envolvidos com violência a violência. Né? Então eu não posso dizer que pobreza é coisa. As desigualdades. Claro, por que, que as desigualdades afetam? Porque as desigualdades não são apenas desigualdades de socioeconômicas, de quem tem recursos, de quem não tem. Né? Mas, em geral, são desigualdades de direitos e de proteção social. Né? Se nós formos olhar, as políticas públicas de segurança, embora elas são pensadas para proteger... Todos os cidadãos, independentemente das suas origens, das suas condições sociais, da sua raça, da sua etnia, do seu sexo, do seu gênero, não é? embora elas são pensadas na proteção universal, na verdade elas acabam privilegiando indivíduos em geral de classe média, média alta, mais brancos do que negros, não é? indivíduos que habitam bairros de classe média e média alta Uh, relativamente aos indivíduos que habitam os bairros onde predominam trabalhadores de baixa renda. Né? Uh, ou seja, a política acaba reproduzindo uh, as desigualdades gerais uh, da sociedade. Então, na verdade, o que nós temos que entender é em que medida uh, a desigualdade ela fragiliza os mais vulneráveis. É? é isso que é importante então se nós tivéssemos políticas, uma sociedade por exemplo, com menos desigualdades provavelmente você teria uma sociedade em que a proteção do direito à vida, a proteção do patrimônio pessoal a proteção da integridade das pessoas fosse mais igualitária eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, Bruno. eu moro num bairro em São Paulo, em que a taxa de homicídio hoje deve ser, não sei quanto, mas deve ser 0,03 homicídios por 100 mil habitantes é claro que eu posso ser vítima de, de um ataque que resulta num, numa, numa morte. Né? Porém, a chance disso acontecer é muito pequena. como precisa quando eu atravesso o rio e começo a me afastar dos centros da cidade, o que, que, que vai acontecer? A taxa começa a subir. 10 homicídios por 100 mil habitantes, 20 homicídios por 100 mil habitantes. E se eu começar a pensar essa taxa por sexo, então... Uh, masculino e feminino, eu vou ver que tem muitos homens em relação às mulheres. Se eu começar a olhar, por exemplo, a faixa etária, eu vou ver que os mais jovens em relação aos mais velhos. Né? O que, que isso significa? Que o direito à vida não está garantido para todos nós. A minha vida está muito mais protegida que a vida de um cidadão que mora, por exemplo, num bairro da periferia.
1: Professor, nós vamos precisar fazer um intervalo rapidinho, mas eu gostaria de retomar o segundo bloco falando a respeito disso. O USP Analisa vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco.
0: USP Analisa volta já! CUSP analisa está de volta.
1: Voltamos com o USP Analisa de hoje, que está conversando com o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Sérgio Adorno, e o pesquisador do Núcleo, Marcelo Batista Neri. Professor, no final do primeiro bloco, uh, o senhor estava dando um exemplo né, a respeito do bairro em que o senhor mora, gostaria que o senhor concluísse esse raciocínio.
2: Então, o que eu estava dizendo é que no meu bairro a taxa de homicídio é muito baixa, mas quando, por exemplo, eu me afasto do meu bairro, atravessa o outro lado do rio e vai encontrar bairros onde as condições de vida não são as mais adequadas, a infraestrutura é menos uh, sólida, não é? Uh, você tem menos escolas, você tem menos postos de saúde. Não é? Então, o que isso significa? Isso significa, em outras palavras, que você tem uma desigualdade que se expressa também na oferta de serviços públicos. Não é? O que isso quer dizer? Quando eu olho as taxas de homicídio do outro lado da cidade, eu vou ver que as taxas são muito mais altas. Não é? Isso significa que há é uma desigualdade na proteção do direito fundamental à vida. Em sociedades onde o crime e a violência estão minimamente controlados ou controlados com melhor é, eficiência, essas, taxas, essas diferenças existem, mas elas não são tão acentuadas. Dizer, o fato de eu morar num bairro não me não, não permite dizer, por exemplo, que eu estou muito mais protegido do que o outro, meu vizinho, num outro bairro. Né? Então, essa é a questão que precisa ser discutida, quer dizer, a desigualdade afeta, sim, uh, o desempenho das instituições encarregadas de promover segurança e justiça.
3: Talvez então, seja é interessante abordar os aspectos da desigualdade no sentido de: a desigualdade racial, por exemplo, leva os negros a serem as principais vítimas de homicídio e, e fazer maior parte do contingente do sistema penitenciário. Mulheres com menor educação são principalmente as principais vítimas de violência familiar, intrafamiliar e domiciliar pessoas onde, que residem em lugares impróprios como área de proteção de mananciais têm uma desigualdade então, habitacional que os torna mais frágeis e torna mais, e, 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 e torna mais difícil eles acessarem os serviços públicos de segurança, saúde. Então, é esse leque de desigualdades e essa relação com cada tipo de violência também tem que ser observado.
1: Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de políticas de segurança pública. Na prática, hoje, né, a gente pode dizer que existe um crime organizado, com uma força cada vez maior. Né? O policial é formado para agir como se estivesse em uma guerra, muitas vezes sem entender de fato quem é o inimigo. Né? E a população está coada, sem saber quem vai realmente protegê-la em meio a esse caos. É, diante desse cenário, que avaliação a gente pode fazer das atuais políticas de segurança pública?
2: Eu venho estudando polícia de segurança pública há muitos anos. Né? Claro que, se eu comparo o que eram as políticas de segurança pública há 30, 40 anos atrás, houve mudanças. Né? Houve investimentos na, na formação de, de policiais, houve investimentos na melhoria do policiamento. A, a polícia, bem ou mal, ela procura a, utilizar de instrumentos de informática para orientar um pouco as suas ações. Né? Mas o problema é que a filosofia das políticas de segurança permanece a mesma. Segurança é um problema que também está complexo no mundo inteiro. Não é? Segurança não é um problema puramente policial, não um problema puramente de você reprimir os crimes. Não é? Cada vez mais você tem que pensar que para você ter uma sociedade segura, você precisa ter uma sociedade em que várias uh, ações estejam conectadas. Então você precisa ter uma. Por você precisa pensar que as crianças precisam ter proteção logo nos no, primeiros anos do seu, da sua vida. Então, por exemplo, elas precisam estar assistidas, as mães precisam estar presentes, certo? É, estudos que nós realizamos no núcleo mostram que este, é, o contato da mãe com os filhos dos dois primeiros anos são essenciais para que a criança não venha se envolver futuramente. O mundo, o mundo do crime. Então você tem que ter políticas de proteção. Não é? Nós sabemos que estamos numa sociedade onde você tem mães muito jovens. Não é? Nós sabemos que nós temos uh, adolescentes que têm filhos muito cedo, muitas vezes um ou dois filhos, não é? e muitas vezes não concluíram seus estudos, não tem uma posição uh, no mercado de trabalho, elas vão ser assistidas. É? É Precisa ter políticas. Não é? Então você tem que ter políticas de assistência, de atenção de saúde, não é? você tem que ter políticas de esclarecimento, de informação. É? Você precisa ter uma política de segurança em que o policial esteja próximo da população muito mais para assisti-la e acompanhá-la do que, propriamente dizendo, só exercer o papel repressivo. Não é? Você precisa ter uma política de educação adequada. Não é? As pessoas precisam ter não só uma formação que as habilite a, a lidar com seus direitos, a saber onde buscar os seus direitos, mas elas precisam também ter uma formação que as habilite uma posição melhor no mercado de trabalho. Então, o que, que acontece hoje? Nós temos uma política de segurança que é praticamente encerrada na questão da repressão aos crimes. Não que não deva ser, mas ela não pode ser só isso. Né? Quer dizer, cada vez mais, a política de segurança envolve sentar na mesa o policial, os planejadores sociais, educadores sanitaristas, né? os postos de saúde, os seus a, a, agentes, comunidade, tá certo? que deve acompanhar casos. Né? Então, por exemplo, uma criança que começa a ter um problema de conduta, né? começa a ter fazer pequenos furtos, etc., essa criança precisa ser acompanhada. Não é? Ela não pode construir um destino trágico do começo ao fim. É? Então, o que eu tenho visto é o seguinte, a política de segurança continua sendo uma política cuja, o, cuja tônica é... É reprimir e reprimir duramente os crimes. Como você tem uma espécie de, de ciclo de vingança, né? você tem uma criminalidade que se torna cada vez mais violenta, a polícia vai respondendo com violência e violência mais violência. Então nós temos um ciclo que não, que não se rompe. Seja o Marcelo.
3: Assim, é, é claro que tomando São Paulo como exemplo, o estado é, houve evolução nas, nas políticas de segurança pública. Tem o infocrim, copom online, fotocrim. Tem os tablets nas viaturas. Tem direitos humanos no currículo policial. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que a principal de segurança pública do estado, como o Sérgio nos citou, é ligado ao aprisionamento e ao enfrentamento de policiais e criminosos Do ponto de vista do aprisionamento, isso levou ao fato de que 35% da população carcerária do país está no estado de São Paulo Outro aspecto do ponto de vista agora do enfrentamento 33% das mortes por terceiros na cidade de São Paulo é causada por policiais. Se você totalizar o total de homicídios dolosos ao total de mortes por policiais, 33% das pessoas mortas foram mortas no confronto com policiais. Então, é o tipo de política pública que a gente tem que ser revista, porque se ela tem tido alguns sucessos em alguns aspectos, Uh, também é questionável uma segurança pública que vitimiza tantas pessoas e uma vitimização alta que se mantém no decorrer do tempo.
2: É, em várias sociedades onde você teve uma política de segurança, vamos dizer, com alguma eficácia, pelo menos mais eficaz, é, uma das, um dos aspectos fundamentais foi é, conter a, a violência policial. Né? Não que o policial não esteja autorizado a usar da força, ele está constitucionalmente autorizado. Mas ele não pode usar abusivamente da força. Né? O uso dessa força tem limites, tem protocolos. No mundo inteiro você tem protocolos muito rigorosos. No mundo inteiro está havendo uma tendência ao desencarceramento. Se né? você pegar as quatro sociedades que mais encarceram, Estados Unidos, Rússia, China e Brasil... Na, nos Estados Unidos, na Rússia e na China, está havendo uma tendência ao desencarceramento. E o Brasil é o único que está crescendo em encarceramento. Quer dizer, alguma coisa não está funcionando, uh, funcionando bem. E no mundo inteiro, a ênfase tem sido por políticas preventivas. Né? Quer dizer, a ideia de que você tem que, de alguma maneira, proteger a população para evitar que, desde cedo, jovens cometem, uh, comecem a cometer crimes e comecem a construir uma carreira no mundo da delinquência. Né? E para isso é preciso ter políticas sociais de assistência sólidas.
1: Nós vamos continuar falando a respeito disso no terceiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos em seguida.
0: USP Analisa Volta Já USP Analisa está de volta.
1: Voltamos com o terceiro e último bloco do USP Analisa, que hoje está conversando com o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professor Sérgio Adorno, e o pesquisador do Núcleo, Marcelo Batista Neri. Marcelo, no... No finalzinho do, do segundo bloco você tinha comentado que até os policiais agora estão tendo direitos humanos no currículo é, Para a sociedade existe aí uma certa mística, né, quando se fala de direitos humanos De que direitos humanos é a mesma coisa que direitos de bandidos Infelizmente existe esse, esse conceito no imaginário popular De que forma a gente consegue desmistificar esse conceito?
3: Realmente tem tá introjetado na cultura brasileira, é. paulista, é, esse aspecto de que direitos humanos teria um direito voltado a pessoas que cometeram crimes. É, isso, infelizmente, acontece e, infelizmente, uh, é, é difícil mudar essa, essa perspectiva. Mas, de fato, Direitos Humanos está ligado a uma ideia de que todas as pessoas têm direitos, independente daquilo que eles cometeram, seja criminosos ou não. É fundamental pensar o que gera o desrespeito aos Direitos Humanos, a essa ideia de direitos de todos. É fundamental pensar, por exemplo, ligando ao que a gente conversou no bloco anterior, que o sistema penitenciário, da forma que está, e a contínua violação de direitos humanos dentro e fora do sistema, gerou uma situação no qual criou um uma organização criminosa, que se tornou forte o suficiente para ser um interlocutor entre presos e Estado, e hoje nós temos o PCC, que tem força dentro e fora do sistema. Essa força do PCC não seria tão grande se não fosse a contínua violação de direitos dentro e fora do sistema penitenciário.
1: Dentro disso estaria aquela questão do desencarceramento, das políticas de prevenção que o senhor comentou, professor?
2: Eu eh, venho estudando esse, esse, esse tema e tenho fortes evidências de que a política de expansão uh, da oferta de vagas no sistema, realizada particularmente pelo governo do estado de São Paulo, num curto espaço de tempo, uh, hoje nós temos cerca de 230 mil uh, presos do sistema, que representa mais ou menos 35%, mil, uh, 35 de toda a população, não é isso? Carcerária do país, sim. É, carcerária do país. O que, que foi acontecendo? O sistema, na verdade, foi. É, com a política de encarceramento, foi recebendo um número cada vez maior de presos, numa velocidade muito grande, e os serviços internos das penitenciárias não conseguiram prover recursos. Você precisaria de mais guardas de presídio, você precisaria ter todo um sistema de vigilância, de atenção, de coisa que não foi feito. Então, Isso foi, to isso foi tomado nas mãos pelo crime organizado que estava chegando às prisões. Hoje, há vários, há vários estudos mostrando como que essas organizações, particularmente o PCC, que é mais é hegemônica, como é que ela toma conta de tudo, né? como é que ela tem, na verdade, uma, um domínio interno e, ao fazer isso, ela controla também o mundo externo, né? os bairros, né? vários bairros onde, onde você tem, por exemplo, presos que é, saíram da penitenciária, então eles acabam, de alguma maneira, é, fazendo parte desse circuito de informações de dentro e de fora. Né? Então, virou um problema gravíssimo, né? quer dizer, virou um problema gravíssimo e tornou a questão da segurança mais complexa. Então, o que eu queria dizer com isso é que, Pode ser que até num dado momento foi necessário ampliar o número de vagas, porque a situação das prisões era de uma calamidade atroz. Né? Mas você não podia ter utilizado só esta política. Você tinha que ter políticas alternativas. Então tem muitas é, pessoas que cometem crimes, que são crimes que não, não têm prejuízo enorme na sociedade. Por exemplo... Está se discutindo muito a questão do consumo de drogas, as chamadas drogas de não tanto uh, impacto. Né? Se você evitasse que jovens com 18, 19, 20 anos chegassem às penitenciárias e pudessem, vamos dizer, uh, repor o sua, vamos dizer, a sua infração, por outras modalidades, né? prestando serviços à comunidade, fazendo outras outros tipos de atividade que não necessariamente levasse à prisão, certamente nós não teríamos criado um ambiente propício para a instalação do PCC dentro das nossas prisões.
1: A legalização de alguns tipos de drogas seria um passo? Eu acho que é preciso discuti-las,
2: tá certo? Não acho que a gente tem que eu 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 acho que isso é uma política que se, tem que ser bastante discutida porque nós temos experiências internacionais que deram certo e algumas que não deram certo. Por exemplo, na Holanda, essas políticas aparentemente exerceram controle eficaz, mas na Alemanha não foi o mesmo resultado. Então, nós precisamos uh, verificar. Precisamos tomar um cuidado, porque, por exemplo, se você disser uh, legalização, o que, que nós estamos querendo entender com legalização? É regulamentação? É a não proibição? O que nós estamos querendo dizer? Por que, que isso é importante? Porque pode, eventualmente, acontecer de dependendo da, da, das circunstâncias em que essa, não, vamos dizer que a descriminalização aconteça, você possa ter um, um pico de consumo de, de drogas. Pode ser que não tenha nenhum efeito, mas pode ser que tenha um efeito. Esse efeito vai pesar mais sobre quem? Vai pesar mais sobre os consumidores jovens, uh, pobres e esses, na verdade, não vão ter a assistência à saúde que precisariam ter. Né? Então precisamos, é, a questão é complexa Eu acho que essa ideia precisa avançar Ela precisa avançar, mas nós precisamos discuti-la e tomar decisões com muita propriedade
1: Marcelo, você estudou as estatísticas de homicídios dolosos na capital paulista Durante o seu doutorado, né, que foi concluído aí no ano passado Exato. É, Essas estatísticas elas têm um comportamento bastante variável Não só nos números, mas também nas diversas regiões da cidade a que conclusões você chegou com essa pesquisa?
3: Bom, é, na verdade, são várias conclusões, uh, podendo, de memória, apontar algumas mais relevantes. Uh, é fundamental é, lembrar que é, os espaços são heterogêneos. Então, há lugares, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde há anos não tem um único homicídio doloso Registrado e a lugares onde é recorrente o número de homicídios. Os lugares onde é incomum haver homicídios têm algumas características específicas, ligado ao momento de urbanização, característica sociodemográfica da população, e a lugares onde existe a recorrência de homicídios, que tem outras características. São Paulo, a capital, por exemplo, tem áreas ainda com característica rural. Essa área não é a que apresenta maior nível de violência, mas existem algumas localidades próximas a essas áreas, principalmente a área de proteção de mananciais, perto do, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, lugares conhecidos pela violência como Jardim Ângela, Capão Redondo, Cidade Tiradentes, Grajaú, uh, conhecidos bairros é, conhecidos na cidade de São Paulo, que apresentam recorrente nível de violência maior do que a média da capital. É fundamental perceber que, num certo momento, uh, o ciclo de vinganças foi uma, um aspecto muito relevante. Outro aspecto muito relevante que interferiu nas taxas de homicídios foi a, a organizações criminosas é, apresentando certo controle territorial até em certos lugares. A ação da polícia também, como Polícia de Segurança Pública, foi relevante, mas daí a gente tem que questionar é, o quanto ela foi relevante e de que forma, uma vez que ela foi relevante, matando e prendendo muitos homicidas. Existem aspectos sociodemográficos, como houve uma melhora da renda da população. A infraestrutura urbana da cidade apresentou melhora no decorrer do tempo. Então, veja como é complexo todos os aspectos que interferem nas taxas de homicídio. Mas o fato, talvez, a ser ressaltado é que pensem na desigualdade de um lugar, uma cidade pequena até como a cidade de São Paulo, onde há anos há lugares onde não tem nenhum homicídio doloso registrado e aí em outros lugares há anos há recorrente número de homicídios registrados pela polícia e pelos agentes da saúde.
1: Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria só que vocês concluíssem é, ressaltando as contribuições que a universidade pode dar para tentar solucionar o problema da violência no Brasil.
2: Bom, eu, eu acho que a principal contribuição... É, você poder ter grupos de pesquisa, com pesquisa sistemática, uh, consolidada e acumulada ao longo do tempo e que possam não só alimentar uh, as investigações, mas contribuir para o esclarecimento público, para melhorar a consciência pública a respeito dos problemas com que nós uh, enfrentamos para que, com esse aumento da consciência pública, as pessoas possam exigir dos seus governantes políticas mais consequentes. Não é? Então, só essa, essa consequência, para mim, é muito importante. Quer dizer, você é, produzir um, um conhecimento que seja capaz de mudar comportamentos, de mudar mentalidades. Não é? As pessoas entenderem que direitos humanos não é para bandidos, direitos humanos é para todos. Não é? Isso não quer dizer que os bandidos não devam ser punidos. Mas tem que ser punidos de acordo com as leis, de acordo com os procedimentos legais. Não é isso? E para isso é preciso que os procedimentos legais funcionem. E por isso a sociedade tem que exigir dos governantes que os sistemas e os serviços funcionem. Então eu acho que o, que o papel da universidade é produzir um conhecimento de qualidade e que esteja, de alguma maneira, contribuindo para a melhoria da, da, da qualidade de vida para reduzir a violência e, sobretudo, para uma sociedade mais democrática. Eu creio, como, na perspectiva
3: não de um grande coordenador como o Adorno, mas como pesquisador, cidadão, que é fundamental a academia promover o debate. E promover o um debate no intuito de mostrar para as pessoas que certas certos idealismos ainda são possíveis. Eu dedico boa parte da minha vida estudando violência, debatendo e conversando a respeito disso, uma ideia que, foi, que cresceu e se dedimentou dentro da academia de que esse trabalho, esse aumento do conhecimento poderia contribuir de alguma forma para a sociedade como um todo. E eu, depois de 10 anos trabalhando nisso, eu ainda acredito nessa perspectiva onde os acadêmicos, a sociedade civil e as instituições como um todo juntas poderiam fazer algo melhor do que está acontecendo no momento
2: na sociedade brasileira e paulista. É, só para para terminar, quer dizer, é isso que o Marcelo está colocando, eu acho extremamente importante, então, por exemplo, essa pesquisa que ele realizou, que ele mostra como a, a violência é distribuída de modo desigual na cidade, ela pode contribuir para que as políticas de segurança sejam diferenciadas. Ela não pode ser igual para todas as regiões. Se há problemas diferentes, elas devem alcançar problemas diferentes.
1: Bom, eu gostaria de agradecer a participação do coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professor Sérgio Adorno, e o pesquisador do Núcleo, Marcelo Batista Neri. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá.
0: Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA. Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.